0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت نهم فساد
1: داخلی یا تحریم خارجی در گفتگو با دکتر حسین راغفر حسین راغفر مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در سال 88 استاد دانشگاه از زهرا و از اقتصاددانان منتقد سیاست‌های نئولیبرالی و بازار آزاد است راخفر به رقم حمایت از روحانی در انتخابات 92 و 96 در چند سال گذشته به یکی از جدیترین منتقدان سیاست های اقتصادی روحانی تبدیل شده است
0: مهمان من دکتر حسین راخفر مشاور اقتصادی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 است راخفر استاد دانشگاه از زهرا و از اقتصاد دانان شده متعلق به طیف نهاگره است تفیقه گرایش های عدالت محور دارد و به شدت منتقد سیاست های لیبرالی و نئولیبرالی کلیت نظام جمهوری اسلامی در دهه گذشته است. راغفر با اینکه در سال های 92 و 96 به روحانی رأی داده اما در یکی دو سال گذشته از جدیترین و سرسخت ترین منتقدین سیاست های اقتصادی روحانی بوده تا جایی که روحانی را متهم به دستکاری آمدانه در قیمت دلار کرده. با راغفر درباره وضعیت بحرانی اقتصاد امروز ایران گسترش فقر و بیدارتی و همینطور انتخابات 1400 صحبت کردم و از او پرسیدم راه برون رفت از وضعیت فعلی چیست از راکفر پرسیدم مسبب و عامل اصلی وضعیت فعلی کیست آیا تحریم های ظالمانه دولت آمریکاست یا سوء مدیریت دولت روحانی و افزایش قیشاوند سالاری و فساد و مافیا در داخل کشور سلام جناب آقای خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این گفتگو با تلویزیون اینترنتی جدال قبول کردید. به عنوان اولین سال شما معتقدید که اقتصاد ایران بحران زده است. درسته؟ بله بله. در این بحران مسبب و مقصر اصلی رو کدام عامل می‌دونید جناب آقای دکتر راغفر؟ مسبب رو عوامل خارجی از جمله تحریم، فشار آمریکا، انزوا می‌دونید یا مسائل و عوامل داخلی که دست به خاطر حکومت مستقر در تهرانه؟
1: اولا مسئله مشکلات اقتصاد ایران هم ریشه تاریخی دارن که به دوران گذشته برمیگرده و یعنی حتی پیش از انقلاب و حتی پیش از پهلوی به نظر من مسائلی مثل قرارداد 1919 و پیامتهای اون و بعد کودتا در ایران و بعد آمدن رضاخان و بعد هم پهلوی دوم اینا همه و مداخلات کشورهای خارجی در سیاستهای اقتصادی و حتی تعیین مسئولین کشور که اینها خیلی خیلی روشنه اینا بسیار تعیین کننده بوده در مسیری که اقتصاد ایران طی کرده و ما یک مفهومی داریم در اقتصاد تحت عنوان مسیر تی شده که این مسیر در واقع تایی شده ما نمیتوانیم بدون توجه به این مسیری که تایی شده تصمیم بگیریم که از فردا یک مسیر کاملا مخالفی رو تایی کنیم بنابراین مشروط به شرایطی هستیم که برای ما پیش آمده بخش قابل توجهی خب بعد از انقلاب ما شاهده تحولات خیلی جدی هستیم دهه اول انقلاب عملا دهه استقرار جمهوری اسلامی جمهوری اسلام خود نفس انقلاب با پیامت هاش که موجب فرار سرمایه شد خروج جمعیت بزرگی از کارشناسان و متخصصین حالا همون زمان شد از کشور و بعد هم بلا فاصله ما جنگ رو داریم، تلاش های ضد انقلاب رو در اطراف و اکناف کشور داریم که با همکاری در واقع نفوذ کشورهای خارجی داره اتفاق میفته جنگ به شدت هشت سال کشور رو درگیر میکنه تحریم های گسترده اقتصادی رو داریم وقتی که جمهوری اسلامی استقرار پیدا میکنه در پایان جنگ متاسفانه ما یه جهدگیری کاملا مخالف با آرمان ها و شعارهای های انقلاب رو داریم در واقع از اینجا به بعد هست ما یک تغییر ایدئولوژی در جمهوری اسلامی هستیم و از حمایت از گروه های مولد و نیروی کار و ارز کنم که توجه به اخشار محروم جامعه یک باره یه کاملا مخالف رو اون رو میگیریم حمایت از صاحبان سرمایه و چون به لحاظ تاریخی اقتصاد ایران در واقع مغهور و تحت سلطه سرمایه های تجاری بوده این صاحبان سرمایه های تجاری هستن که باز باز میدردن و اقتصاد ایران رو به تدریج کنترل میکنند و به دست میگیرند این ایدئولوژی جدید عملا منجر به حالا قرین میشود با سیاستهای تعدیل ساختاری این سیاستها بحث خصوصی سازی ها و واگذاری ها و مقررات زدایی و آزادسازی اقتصاد همه اینها رو پیگیری میکنه محصول اون سیاستها امروز شده است که یه وضعیت بسیار نابسامان اقتصادی است و بعد تأثیر این سیاست ها بودند که تأثیر تحریم های خارجی رو برجسته کردن
0: آید اجازه بدید ببین من از منظر یک جوانی که الان توی خیابان های تهران داره راه میره یا خیابان که از شهر ایران راه میره سالو کلیب صاف و ساده از شما بپرسم الان همین امروز سال 99 مسبب وضعیت امروز ایران و بحران حال حاضر اقتصادی ایران که دلار قیمتش بالا میره پایین یا تورم در این حد شدید بیکاری اینقاعده امروز حالا ما نمیخوام به زمان قاجار برگردیم امروز عامل خارجی تحریم ترامپ امریکاست یا اینکه نه عامل داخلی به قول شما نئولیبرالیسم تغییر فاز انقلاب از اقتصاد دولتی به اقتصاد تعدیلی آقای رفسنجانی و ادامه اون خط و حالا فساد خصوصی سازی کدوم
1: یک از این دو عامل خارجی
0: یا داخلی کدومش موثر در حال حاضر و کدومش مسبب وضع فعلیه
1: من سهم های خارجی و تاثیر اونها بر اقتصاد ایران رو نه در شرایط کنونی یعنی بگم الان چه اوضاعی هست ولی تأثیر اونها رو بسیار بسیار ناچیز میدونن من فکر کنم حد اکثر اگر که بخوایم وزن بدیم پونزده درصد اونا بیشتر سهم ندارن سهم اصلی متوجه سیاست های داخلیه
0: خب آی دکتر شما میگین پونزده درصد بیشتر سهم ندارن ولی حالا اولا که یک از مهمون های این برنامه آقایی لیلا مهمون شماره اولین گفتگوی ما معتقد بود که از زمان حمله مغل تا به امروز چنین فشاری بر جامعه ایران نیامده که در این چند سال ترامپ اومده و و همینطور هم ما نگاه میکنیم که با همین با همین سیستم فشل داخلی با همین نئولیبرالیسم داخلی با همین فاسدینی که بر سر کار هستن سال 2016 یا سال 95 رشد اقتصادی ایران 13 درصد بود و الان به منفی فقط 7 درصد رسیده یعنی با بودن تحریم و نبودن تحریم ما اختلاف 20 درصدی در رشد اقتصادی داریم چگونه شما به این تأثیر تحریم و تأثیر فشار خارجی رو فقط پونزه درصد و ناچیز میدونید
1: برای اینکه تاثیر تأثیر ببینید ما در طول مرس کردم که ما از پنجا تا کنون تحریم داریم شدیدترین تحریم ها رو ما در طول جنگ داشتیم اتفاقا یعنی تحریم بود جنگ بود همه کشورهای چین و روسیه و فرانسه و ارز کنم که امریکا و آلمان و انگلستان همه اینها پشت سر صدام با سرمایه های عرب عربها ایستاده بودند یه ملتی دست خالی با همه مشکلات و محدودیتهایی که داشت در مقابل اونها ایستاد این روحیه رو اولین چیزی است که های بعد از جنگ تخریب کرد در اقتصاد ایران و در جامعه ایرانی و زمینه های توجه به فردگرایی عرض کنم که مبتزلی رو گسترش داد در کشور که امروز محصولش در واقع این شقاق بین نسلی و مشکلات جدیست که به وجود آمده اینها اصلی ترین زمینه و بسترهایی رو فراهم آورده که نفوذ خارجی میتواند در اونها شکل بگیره و اثر گذار باشه و خیلی بخش قابل خوب... توجهی از این مسئله هم که شما اشاره فرمودید واقعا بخش قابل توجهی هم باعث بهش انایت داشت که تبلیغات
0: ب... بسیار خوبایی دکتر من متوجه هستم من خودم هم به شکلی گرایش, سیا... گرایش اقتصادی ادالت خواهانه و به شکلی چپه ولی بسیار از منظر گرایی اقتصادی میگن که حرفهایی که شما میزنین در دوره جنگ متفاوته اولا که در دوره جنگ اتحاد و انسجام ملی بیشتره دوره پسا انقلابی ملت متترسرن حاضرن که تو صف کوپن بعد از اون نیستن و برام شما یک چیز نادیده میگیرید یک اتفاق بزرگ جهانی به اسم فروپاشی شوروی و فروپاشی اقتصادهای دولتی و ورود جهان به عرصه تک قطبی سرمایه‌دارانه و نولیبرالی به زعامت آمریکا، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و غیره، یعنی سال 68، آقای رفسنجانی تو ذهن خودش چه چاره دیگه‌ای متصور بود برای ایران؟ و سوال از شما اینه، تصویری که شما می‌خواید بدین اگه ما ادامه, ادامه داده بودیم، اون مسیر سال 68 رو الان ایران وضعش چی بود؟ کره شمالی و کوبا بود یا اینکه نه، سوئد بود و به شکلی کشور با رفاه اجتماعی بود؟
1: اون مسیر که بعد از جنگ تی شد ما رو اتفاقاً به سمت لیبی و سوریه پیش میبره اونچه که به نظر من اگر که یه شکل ما فشارهای خارجی جنگ و تحریمها که بعد از جنگ داشتش آدی میشد و اون تا حدود زیادی اونها کم میشد اگر که ما اون مسیر رو میتوانستیم به طور منطقی رشد بدیم ما الگویی رو که در واقع به دنبالش هستیم اولگوی کشورهای اسکاندیناویه نه اولگوی ارز کنم که اقتصاد نیولیبرالی امریکاییه و نه اولگوی دولتیه ما اصلا به دنبال دولتی بودن نیستیم این است همین جریانات منتفع از این فساد بزرگ در اقتصاد ایران که داخل حکومت هستند. اونها این حرف رو می سازن. تلویزیون اینترنتی جدال
0: آیا دکتر بسیار خوب ولی بخش مهمی از نظام اقتصادی جهانیه سوئد تحریم نیسته سوئد منزوی نیسته سوئد چیزی که تولید میکنه در آمریکا فروش میره و چیزی که از آمریکا میخره سه روز بعدشون رو تحویل میدن. مثل ایران نیستش که برای خریدن یک قلم دارو بعد 5 تا کشور رو دنبال کنه و پنج تا پنج بار مبدر رو عوض کنه و غیره نفتش هم باید شبانه از این نفخش به اون نفخش منتقل کنه. آیا شما وضعیت اقتصاد ایران رو استثنایی نمیدونستیم در این, ده ده این چهار دهه ده گذشته؟ آیا رابطه ایران با نظام جهانی به سرکردگی آمریکا یک امر استثنایی نبوده قابل مقایصاس با کشوری مثل سوئد
1: ؟ ببینید شما من به همین دلیل میگم که اینا سیاست مخرب داخلی بوده که ما رو به اینجا رسونده شما؟ من تاکیدم بر این نکته است که این سیاست های این سه دهه گذشته مسبب موزه گیری های اخیر ایران با دنیای خارج شده و ما می خیلی منطقی تر من بعضی مسائل هست که شخصا نمیتوانم اینا رو بیان کنم نه اینکه هر از مشکلات داخلی داشته باشم بیان نمیکنم بلکه به لحاظ منافع و مسائل ملی اینا رو بیان نمی ما می توانستیم با دنیا بعد از جنگ روابطمون رو بهبود ببخشیم همزمان به مسائل داخلی توجه کنیم ما بعد از جنگ اولین چیزی رو که توی جوب آب انداختن مسئولین اجرایی کشور قانون اساسی بود قانون اساسی یک به رابطه یک تعهد دو جانبه است بین حکومت و مردم به اسم اینکه ما پول نداریم آمدند در واقع های تعهدات قانون اساسی رو مثل آموزش و پرورش مثل خدمات سلامت مثل مسکن اینا تعهدات قانون اساسیه قانون اساسی به صراحت اشاره میکند که کار یک حق همگانیه منتها آقایون به اسم این که ما پول نداریم و میخواییم بازسازی کنیم شروع کردن به ایجاد یک اقتصاد دلالی و بازی و صداگری اون که ما باش مخالفیم اینه ما نمیگیم که دولت باید اینا رو در اختیار بگیره اتفاقا فرصت‌های بسیار بزرگی پیش آمد که بسیاری از ایرانی های خارج از کشور آمدند داخل ایران و حاضر بودن که این سرمایهگذاری گذاری کنند، حضور داشته باشند، عرصه بر اونها فراهم نشد که اینها بتوانند حضور داشته باشند و این شکل دلالی مبتنی بر سفت بازی و سوداگری فسادی رو خود به خود شکل می دهد که در اون آدم سالم و مولد کار نمی توانند بکنند.
0: بسیار خوب، مثلا مشخصا از شما بپرسم حالا به بحث داخل بیشتر میرسیم چه کسی بودش بالاخره آی رفسنجان سال 68 که حالا هم خطبه نماز جمعه رو خون هم ریل اقتصادی ایران رو چرخوند از حالات عدالت خوانه با حالت اقتصاد بازار آزاد هدفش دلاللی نبود هدفش رفتن به سمت اقتصاد چینی بود درسته یعنی حداقل تمام های اصلی در ایران مدعی بودن که میخوان رو ایران, ایران رو یک چین اسلامی کنن چه کسی نگذاشت که اون تو به شکلی ایران اقتصاد چین چه و به دلالی کشون درهای هفتاد این مقصرش
1: کدوم گروه واسه ببینید این نکته ای که جناب علی میفرمایید که چین اولا چین نبود ژاپن اسلامی بود یعنی اینا این تصوری که از ابتدا داشتن بعد ما از ژاپن آمدیم همینطور آمدیم پایینتر رسیدیم به مالزی و بعدا ما بعدن به ترکیه و اینا که هیچ کدومش تعقوق پیدا نکرد چرا اینا تحقق پیدا نکرد؟ کسی مخالف بازار آزاد منطقه بازار آزاد مبتنی بر قانون ببینید اقتصاد فرض اصلی و اساسی نظریه های اقتصاد حالا ما چه اونا رو نظریه ها رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم اون جریان اصلی در اقتصاد حاکمیت قانونه وقتی قانون وجود نداره در یک کشوری قانون یعنی دستگاه قضایی نتواند که قانون رو به اون نحوی که بتواند فرصتهای برابر در جامعه رو تضمین کنه وقتی که سیاستهای اقتصادی بعد از جنگ خصوصی سازی رو یعنی انوال عمومی رو به سهولت کردن توی جیب دوستان و رفقا و یک اقتصاد رفاقتی رو بر سرمایداری رفاقتی رو بر جامعه حاکم کردن این اصلی ترین مسبب گسترش نابرابری ها در جامعه شد نابرابری هم اصلی ترین عامل و شر اصلی همه شرور دیگر اقتصادی اجتماعی مردمی که برای وطنشون جون دادند هستیشون رو دادن و متعلق به طبقات محروم بودن اینا بخش قابل توجهشون از این عرصه حالا فرصت های جدید کنار گذاشته شدن و به دوستان و رفقا و اقوام و خیشان اختصاص داده شد مسئله ژاپن اسلامی این یه الزاماتی داره و شما این الزامات رو چون نمی شناختید آمدید حرفایی زدید ل... این شرایط کنونی به وجود آمد اتفاقا یکی از, یکی از دوستان ما یه استعارهی داره که خیلی ضمن این که در واقع خیلی ساده سازی میکنه ولی عین واقعیت رو تصویر میکنه در واقع و اون این است میگه که این آقایونی که بعد از جنگ حاکم شدن بر اقتصاد کشور اون تفکر تصویرش از توسعه این است که یه جاده از شمال ایران به جنوب بکشه یک دونم از شرق به غرب بکشه همه زمینای اطرافش قیمتش میره بالا پس همه میتونیم پولدار بشین این است که تا کنون ادامه داشته در کشور ما این اصلا هیچ ربطی به سرمایه داریم هیچ کسی بنده البته مسائل موازه خاص خودم رو نسبت به سرمایه داری دارم اما این چیزی که ابتزالی که حاکم شد این فقط یه اقتصاد قارتی تجاری مبتزل اتفاقاً عصر قاجاری بود و هنوز هم متاسفانه حاکم
0: حالا, حالا به اقتصاد قارتی میرسیم. شما هم در موندش مفصل صحبت کردیم. من سؤال به این شکل بپرسم آی دکتر. دی در ایران از سال 68 که آی رفزنجانی هم سردمدارش بود ولی خب رهبری هم از کلیت این سیاست دفاع کرد بخش زیادی از جنان محافظ کار اون موقع و بعدها هم سال 76 اصلاح طلبان به همون پیوستن. نگاهشون این بود که ایران پیش از بحث ادالتخواهی مجبور اول به توسعه اقتصادی بره حالا اینجا در نگاه تحلیل من دو قسمت بودن آی رفزن جنی و بعد اصلاح طلابا معتقد بودن توسعه اقتصادی یعنی بالا بردن رشد اقتصادی نیازمند تنش زدایی با غربه تا زمانی که ما با غرب دعوا داریم، تحریم رومونه نمیتونیم رشد اقتصادی داشته باشیم، تا زمانی که به سازمان تجارت جهانی نپیوندیم نمیتونیم. و آیه رفسنجان شما بهتر از من میدیدین، 28 بار تا 30 بار آیه رفسنجان و آیه خاتمی تقاضای ورود به سازمان تجارت جهانی کردن و اونها گفتن نه، آمریکا گفت ما شما رو به بازی را نمیدیم. و همه امید این بود که بعد از این دعوای حدوداً 40 ساله، سال 38 ساله، بعد از برجام تنش که کمشه ایران به بازی جهانی اقتصاد برگرده. برای همین سال اولینه اینه که مشکلات اقتصاد ایران حالا شما مرتب روی بحث توزیع اقتصاد، اقتصاد و و شدن حرف می‌زنید ولی بحث تولید درآمد و تولید ثروت آیا به نظر شما مربوط به تنش 40 ساله ایران و آمریکا بوده یا نبوده؟ آیا در جهان امروز که اقتصاد به شدت جهانی شده، چین هم یک روز بدون رابطه با آمریکا نمیتونه دوام داشته باشه ما میتونستیم توی این 40 سال گذشته بدون حل مشکل با آمریکا اقتصادمون رو اصلا از
1: این حالت نیمه مرده به حالت زنده در بیاریم بحث توضیح و ادارت خواهانه به کنار ما در طول جنگ متاسفانه چون شاید بسیاری از مخاطبین ما ندانند که چه اتفاقاتی در ایران دوره جنگ افتاد ما محدودیتهای بسیار جدی داشتیم بسیاری از سرمایههامون نابود شد اما یه اتفاقی که افتاد این بود تعداد زیادی بنگاه های کوچک و متوسط عملا درست شد که اینها شروع کردن به تولید نیازهای داخلی کشور و بخش قابل توجهی از نیازهای دوره جنگ توسط همین ها تمین می و تولید می شد و نیاز های جامعه بلافاصله فاصله بعد از جنگ اینها می که بنیان های تولید صنعتی کشور رو بعد از جنگ پایگذاری کنند بلافاصله فاصله بعد از جنگ این تفکر تجاری درب های اقتصاد کشور رو, رو روی کالاهای های خارجی باز کرد تمام اینها برشکست شدن. یعنی کسانی که، به اندازه یک دهه سرمایه گذاری کرده بودند و تلاش کرده بودند بخش قابل توجهیشون نابود شدند آنچه که اتفاق افتاد این بود و این هست که غرب نمیخواهد یک کشور مستقل و اون هم ایران با ویژگی های خاص ایران در این منطقه شکل بگیره میخوان که نقش ما همون نقشی باشد که شاه خواسته بود یعنی واضی میکرد و اون ارتباطش با اسرائیله و ارز کنم سرکوب در واقع نقش جاندارم منطقهیه اگر ایران این رو ایفا بکنه بهش میدند بر صورت ما آلاف اولوکیت قبل از انقلاب به همون میدند
0: خوشحال هم که شما مترکه چون برای یک جوان امروزی بخش بخشی از جامعه ایران که داره روز به روزم کمتر ایدولوژیک میشه سال این مطرح اتفاقا که اگر ما این دعوای 40 ساله با غرب و آمریکا و شاخشونه کشیدن برای اسرائیل و برای عربستان رو نداشتیم آیا وضع ما الان مثل، بهتر نبود خیلی ها میگن که قبل از اینکه ما این دعوا با آمریکا رو شروع کنیم از ترکیه و حتی کره جنوبی هم جلوتر بودیم و حالا نگاه کنیم کره جنوبی کجاست و ترکیه آیا شما همینجوری فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که اگر ایران وارد تنش با غرب نمیشد ما الان جلوتر از
1: ترکیه و کره جنوبی بودیم والا اصلا به نظر من اصلاً این مسئله رو غلط مطرح میکنند. ما با آمریکا و غرب مسئله داریم یا غرب و آمریکا با ما مسئله دارن شما ملاحظه کنید از همون روز اول انقلاب اینا شروع کردن به تحریک ضد انقلاب بسیاری از این جریاناتی که به اسم چپ در ایران در مناطق مختلف کشور فعال شدند اینها با تحریک خارجی و اتفاقا حمایتهای امریکا بوده که صورت گرفته ها در تمام طول جنگ پشت صدام و جنایتهای او و علیه مردم ما و مردم عراق ایستادند اینها رو کسی بهش توجه نمیکنه و بعد می پردازند به اینکه گویی که اصلا این اتفاقات نیفتاده ما برای امریکا شاخشون نمیکشیم، ما برای امریکا شاخشونه نمیکشیم.
0: ولی بله آقای راخفر من هفته گذشته با آقای علی متحریب صحبت کردم که نه زد انقلاب نه متعلق به بشکلی خارج از نظامه ولی به عنوان نایب رئیس سابق مجلس و فرزند یکی از های مهم انقلاب اسلامی معتقد بود که اگر ما به سفارت آمریکا حمله نکرده بودیم و ایشون معتقد بود که اشغال سفارت به تحریک مسکو بودش آمریکا با ما این کارها رو نمی‌کرد و بهشکی مقصر و آغاز کننده تنش با آمریکا ما بودیم و ایشون بود به خاطر دعواهای داخلی به خاطر جنگ قدرت در داخل ما آمریکا ستیزی رو بزرگ کردیم و این هم وضع اقتصاد ماست سوالی که از شما دارم میکنم اینه اینه که مردم عادی کوچه که این روزها تحریم بهشون فشار اومده میگن آقا تو این چل سال آیا لازم بود که این همه ما با آمریکا درگیری رو زیاد کنیم و آمریکا ستیزی و غیره که وضع اقتصاد ما اینجوری بشه شما فکر میکنین که می تونستیم و از این تنش جلوگیری کنیم و اگه جلوگیری کردیم وضعیت اقتصاد ما بهتر بود یا نه فرق نمی‌کرد.
1: حالا شما با بعضی از این آقایونم که سفارت امریکا رو به اصطلاح گرفته بودن حتی مصاحبه هم کردید. احتمالاً باید از اونا سوال می‌کردید. حداقل بنده که در اون موقع در کشور بودم و شاهد بودم که این سفارت امریکا رو گرفتند و البته بعدش من این مدتی نبودم علت اصلی در واقع که دانشجوها رفتن و سفارت رو گرفتن من حالا نمیدونم شاید آقای علی متحری اطلاعات دقیقتری داره بنده این اطلاعات رو ندارم که به تحریک چه کسانی بوده اما اتفاقی که اون موقع افتاد این بود دانشجوها از نگرانی تکرار کوده تایی 28 مرداد رفتن سفارت امریکا رو گرفتن و البته بیچ بنده هیچ انکار نمی که یک جریان چپ به شدت شعاری زده امریکایی و حالا ممکنم حتی در پس پرده خودشون هم امریکایی بودن اینها هم حضور داشتن و فعالیت میکردند و مرتب علیه امریکا شعار می و علیه مسئولین کشور مسئولین هم خیلی از جهت این و این دانشجوه هم از سر دلسوزی برای انقلاب از دیوار سفارت امریکا رفتن بالا ما قطعا قبول داریم که این کار امروز خود همه آقای هم میگن که این کار اشتباهی بوده همه هم میپذیرن که این کار اشتباهی بوده که اتفاق افتاده اما و امریکا هم هنوز کینه در واقع اون تسخیر سفارت امریکا رو از دل بیرون نکرده و هر روز هم به دنبال گرفتن انتقام همون صحنه هست برای اینکه اون سحنه تبدیل شد به یک صحنه جهانی که پرچم امریکا رو بسوزونن توی دنیا و علیه امریکا یک موزگیری جدیدی شکل گرفت بنده در این مسئله حتما با امریکایی ها همدل هستم که جمهوری اسلامی نقش خیلی تعین کنندهی در جهدگیری یک جنبش جهانی علیه آمریکا به بسزایی داشته و به خصوص در منطقه این اصلا هیچ تردیدی درش نیست این نقش رو خب. جمهوری اسلامی یعنی انقلاب اسلامی
0: به عنوان به اقتصاددان به عنوان یک اقتصاددان قبول دارید که این روی اقتصاد ایران در چهل سال گذشته و وضع معیشتی یک آدم معمولی در تهران و اصفهان و شیراز تاثیر داشته نداره ببینید
1: من این است که سیاست‌های غلط بعدی این عوامل رو موثر کرده اگر که ما می توانستیم که منطقی با دنیا برصورت ما یه حقوقی داشتیم امریکایی ها در طول جنگ هم آمدن اینجا مذاکره کردن با خود آقای هاشمی آقای مکفارلین رو فرست دادن اینجا و بعد معنای دیگرش این بود که می که با ما مذاکره کنن و وارد گفتگو و بحث بشن و احتمالاً یک سازوکار جدیدی رو حاکم کنن بر روابط داخلی کشور بنده هیچ منکر نمیشوم بر سیاستهای های فرصت سوزی در جمهوری اسلامی که اینا اشتباهات بسیار بزرگی رو کردن بخش قابل توجهیش محصول در واقع بی تجربگی مسئولین کشور بود
0: علت no, اِلترینگ اِسه اول می فور سام، ای بحث ما رو به گذشته در واقع تاریخ شفاهی نیستش. بحث ما اینه که اگر شما معترن اشتباهه ادعی که بالا استهالم شدن و لیبرال شدن و غلط قرار شدن میگم بریم اشتباه اشتباهونو پس بگیریم، بریم خواهی کنیم، بریم بگیم آقا ما اصلا اشتباه کردیم دیگه هم با میخد دعوا نداریم تا اینکه وضع اقتصادمون خوب شه. دعوا الان در حال حاضر توی این حداقل دو دهه گذشته توی ایران این بوده که ما تا 50 از انقلاب تا حالا با امریکا به شکل زیاد ستیز کردیم وقتی که بریم سازش کنیم من به این علت میپرسم الان اگر شما سهم دعوا با امریکا رو در وضع اقتصادی امروز ایران چقدر میدونید و اگر الان سازش کنیم آیا
1: بحران اقتصاد ایران حل میشه یا نمیشه من درس کردم ابتدا ما اگر که برگردیم به نقشی که شاه در پیش از انقلاب ایفا می کرد قطعاً می توانیم که به صلاح آلاف علوف ارز کنم که واردات و اینها برگردیم به همون زمان شاه که مملکت فقط 900 تا در سال 55 فقط 900 شرکت خدماتی خارجی در ایران وجود داشت که همشون برای تفریح و خدماتی مثل گردشگری و چه و چه و اینا آیا این ایدئال و مطلوب بوده برای ایران؟ بنده معتقد هستم که تاریخ اقتصادی ایران نشان می دهد که ها که یک ایران مستقل مقتدر در این منطقه شکل بگیره به همین دلیل هم این, س... این رو سعاده رو... و سعاده اجازه... اندیشی که فکر کنن یه ادهی که امروز ما اگه بشینیم با آمریکا بگیم آقا ما اشتباه کردیم سفارت امریکا رو گرفتیم آقا ما از حالا به بعدم با شما هیچ کاری نداریم اونا که باشه حالا که شما بچه خوبی شدید. ما از فردا مثلا تحریما رو بر, بر اصلا این اتفاق نمییفته
0: تلویزیون اینترنتی جدال آیا بذار من به این بپرسم. بحث استقلال حالا چون خیلی هم میگردن چه چل سال چه یک سال تکرار شده یه بوش های مردم میشد عادت کرده باشه و حد کلیشه ای شده. استقلال مابعز اقتصادی هم داره. کشوری که مستقله نمیذاره نقدش رو ب دزدن خودش میفروشه پول توجی به خودش میره نه توجی به B پ یا برتیش پتروللیوم کامپانی کشوری که مستقله میتونه تو همسایه ها تجارت داشته باشه وضعش بهتر میشه استقلال یه برش مقاومت و ایستای. یه وش هم اینه که زن شما خب ممسلحما بهتر از یه کشور وابسته میشه. سآل نه؟ اگر ما همون سال مردم خی... کشه خیابون اینه اگر اصلا انقلاب نمی ما اصلا مستقل نمی نسبت نسبه به امروز سال 99 جمهوری اسلامی مستقل وضع اقتصادی یک, مرد... یک آدم
1: متوسط یک خانواده متوسط ایرانی بهتر میشد یا بدتر میشد؟ ما قطعا اگر که انقلاب نمی و به صلاح حکومت پهلوی ادامه پیدا می حکومت پهلوی شما دارید با مخاطبینی صحبت می کنید که نمیدانند که وزیر خارجش وزیر وزرای مختلفش اینا با که با نظر سفارتهای خارجی اینا منصوب می نمیدانند نمیدانند وضعیت اقتصادی ما قرار بوده چه باشد نقشی که برای ما قائل بودند این مطمئن ما نفت تولید کنیم به دنیا نفت بفروشیم کاله های اونا رو وارد کنیم قطعاً این رابطه یعنی تولید 6 میلیون بشکه نفتی که در سال 55 و 56 اتفاق می افتاد امروز ما با یک کشوری بودیم که نفت درش تمام شده بود هیچ ای هم پیدا نکرده بودیم به خاطر نابسامانی های دیگری که در اون در واقع ادامه حکومت پهلوی پیش می آمد در کشور ما یک کشور کاملا وابسته بودیم از الگوهای و های آمریکایی لاتین کنونی اونها هم انقلاب نکردن آرژانتین هم انقلاب نکرد ارگوه هم انتقا... انقلاب نکرد شیلی هم که انقلاب کرد سرکوبش کردند و بعد الان هم همه اونها در دامن امریکا هستند. چطور اصلا اونا نتوانستن توسعه پیدا بکنن چطور است که ونزویلایی که همه نفتش در اختیار امریکا بود ولی وقتی که یک جریانی آمد اونجا حاکم شد که خواست یک مسیر دیگری رو تی کنه طبیعیست نمیگذارن که اون مسیر دیگر طی بشه مگر با کوبا چکار کار کردن؟ شما اشاره میکنید به کوبا کوبا یک کشور کچیکیست که فاصله امریکا تا کوبا از تهران تا قومه اگر که مردم کوبا پشت سر حکومتشون نیستاده بودن آدمایی که توی میامی هستند آب میریختن کوبا را آب برده بود اما چه اتفاقی افتاده است که اونا توانستند که شهست ساله که در مقابل امریکا ایستن و عزت نفس خودشون رو حفظ کنند مسئله اصلی برای این است که هدف از زندگی چیه؟ این هدف از زندگی چیه؟ آیا این هستش که یه ادهی فقط به, دونم به امکانات مادی بالاتر برسن؟ آیا این هدف خوبی میتونه تعریف بشه؟ اما نکتش اینجاست که ببینید بحث بنده اینه این دوستانی که این حرفا رو میزنند هیچ توجه نکردند به این سیاست های سه دهه گذشتهی که در کشور اصلی ترین عامل فساد و گسترش نابرابری ها در کشور شد این فرص اینا بودند که ما در طول جنگ آموزش پرورشمون رایگان بود در طول جنگ بهداشتمون رایگان بود در طول جنگ ما دولت خدمات میداد به مردم برای مسائل ساختمانی ارزان قیمت و مسکن برای مردم ایجاد میکرد همه اینها رو این سیاستهای تعدیل ساختاری و سیاست های بعد از جنگ توی جوب آب ریختند اون که بزرگترین دستاورد طول جنگ بود یعنی سرمایه اجتماعی اونها رو به باد فنا دادن یک نه فردگرایی منحت حاکم کردن محصول اون این نابرابری فاهشه و این لشگر عظیم و خیلی عظیم از جمعیت گرسنه و فقیره اینا مقصر و مسئولن نه امریکا عزیزم اگر ما مسیر درست رو تیل کرده بودیم و تعهدات قانون اساسی رو تیل کرده بودیم کشور امروز پونزده درصد از کسانی که واجد دریافت شرایط سوادآموزی هست پونزده درصدش بی سواد مطلقه یعنی رو نمیتونه بنویسه چه کسی مسئول اینه چه کسی همزمان مسئول این پاز هایی که در کشور درست شده این هزاران هزار هزار میلیارد که خودتون. از کشور دزدیده میشه مسئولش همین سیاست هاست و برندگان همین سیاست هستند که به انقلاب حمله میکنند و به همه ارزش انقلاب حمله میکنن و انقلاب رو مقص برندگان اینها اصلا مسئله چپ و راست وجود نداره اصولگراب و اصلاح طلب همشون با هم چاپیدند.
0: بسیار خوب، حالا باز ب- شما احتمان دارین از آیه حاشمی رفسنجانی آقایون مثل زنگنه و غیره صحبت می‌کنید که نگاهشون در اقتصاد به این شکل ولی بزاری من سؤال مشخص بکم یک بخش از جامعه ایران، یک بخش مهمی از نظام جمهوری اسلامی که آلوب قاردگراتر هستن لیبرال تر هستن امیغا معتقدن که مشکلات اقتصادی ایران برای اینکه همون چیزی شما گفتین عزت نفسه ایرانی‌ها عزت نفس و موشک و دخالتو لبنان و سوریه و یمن و عراق و افغانستان میخوان و آمریکا میگه این در تضاد با ماست ما هم رو به شما زیاد میکنیم و شما به نظر میاد که با موشک مخالف نیستین شما با حضور منطقه ایران با قدرت بهش قدرت نظامی و استقلال نظامی ایران مخالف نیستید چون نگاه کلی اینه هم شب بشه به شب مردم میگه اگر شما مشتکار رو راها کنید سوریه رو رها کنید درست میشه مردم تو خیابون میگن سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن
1: نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران ولی شما شما در این دوگانه کجاییسته ببینید اصلا این شعار که متاسفانه به دلیل اینکه فضای گفتگو در داخل کشور ما بسته هست این زمینه رشد حضور سرویس جاسوسی قرب رو در رسانه های مجازی ایرانی ها فراهم کرده ببینید مشکل اصلی این است ما پیش از انقلاب در زفار جنگیدیم یعنی نیرو فرستادیم برای امنیت داخلیمون این کار کردیم بله، چطور اون موقع کسی راجع به نقش شاه در منطقه ما آقای طالبانی و نمیدونم بسیاری از این کردهای اراق در ایران زندگی میکردن ایران بسیاری از شخصیت افغانستان در ایران زندگی میکردند. ایران حتی به در ویتنام هم به ویتنام هم کمک میکنه یعنی برای به ویتنام جنوبی برای حضورش ایران تعداد زیادی هواپیمای اف 4 4 به اردن کمک نظامی میکنه. اینا رو برای چی میکنه؟ برای برای اهمیت منطقه به دستور آمریکا <تصفح> این چیزی نیست که ما وقتی آمریکا که... ولی هیچ وقت ایران برای... در مورد مقابل... دستور آمریکا میکنه. ایران هیچ وقت در زمان شاه که امنیت غرب در واقع در منطقه بود هیچ وقت مورد حجوم غرب نبود حالا با این حجوم گسترده ای که در مقابل ما وجود داره ایران راه گریزی دیگه از اینکه بخواهد منافذی رو که اونها میخواهند ببندند اونها چرا میخوان که ایران در سوریه حضور نداشته باشه؟ برای اینکه یه مسیر برای تنفس مردم ماست اگر یه دین اینو نمیدونند و نمیخواهند بدونند خب به خودشون برمیگرده اگر که ما تو لبنان هستیم برای اینکه اگر ما اونجا نباشیم اسرائیل تو آذربایجان بغل گوش ماست بله همین تحریکات اخیر رو اجرا کرده اگر که ما توی یمن نباشیم اسرائیل توی یمن خواهد بود و بعد برای ما مسئله سازی خواهد کرد بنابراین این یک مسئله ببینید امنیت اصلی ترین عامل تعیین کننده سیاست های داخلی در ایران ما امروز بیشترین حجوم خارجی و داخلی رو برای به امنیت ملی داریم این یک دو بحث بعدی بحث اقتصاده بحث اینه که معیشت مردم درست بشه این اگر درست بشه که شدنی هست و ظرفیت در داخل هست اون وقت ما یک انسجام اجتماعی خواهیم گرفت یک جامعه به بارور و شکوفا خواهیم داشت بعد اون وقت میرسیم بسیاره. به بحث آزادی این آقایونی که این حرفا رو میزنن در داخل هدف اصلیشون بس از آزادی میگن میگنه آقا ما آزادی که داشته باشیم آقای اصلاحات, و اصلاحات سیاسی و... داشته باشیم بعد مسائل اقتصادیمون هم دیگه این غلطه ما امنیت باید داشته باشیم بعد اقتصاد داشته باشیم بعد اومد آزادی میتواند معنا پیدا کند. کشوری که گرسنه است و جهل درش هست آزادی در اون هر جمرج بیشتر نمیشه بهتر نه بسیار خوب حالا ببینید دعوان خیلی پیچیدگی قضیه اینه اینکه
0: شما در این اینکه امنیت رو بر همه چیز ارجعیت میدین خب خیلی از خیصه هم که به شکلی با میگن با فساد رو هم تعامل کنیم اتفاقا اسمش هم نبریم هست باعث نشیم که مردم به نظام بدبین شن. اونها میگن چون امنیت مهمترینه ما باید با همین فساد فعلا بسازین چاره ای نیست تا اینکه یه روزی بالاخره دلار هژمونی یا سلطهشو از دست بده آمریکا هم سلطه اقتصادیشو از دست بده تحریم ها ما کار نباشه. امروز سراغ عدالت هم خواهیم رفتش خب یه نکته اینه شما با این موافقید واقعا اگر واقعا امنیت اگر امنیت مهمه چرا پس ما الان باید اینا سیاه نمایی کنیم رو قضیه فساد اینقدر بیام دزدی آقایون رو چپاولشون رو پر رنگ کنیم که حالا بخشش هم استناد ناپذیر بوده دیگه حالا داریم شماش می‌کنیم اگه عزیزم
1: اینا رو اونایی که دفاع می‌کنن از این که ما بعد الان بس بریم با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم بعد بیان جواب بدن ما که از روز اول گفتیم که آقا این سیاستایی که بعد از جنگ اختیار کردید و تحمیل کردید به جامعه که نابرابری‌ها رو گسترش دادید گروه‌های محروم جامعه رو نابود کردید آموزش و پرورش و تعهدات قانون اساسی رو آموزش بهداشت رایگان رو همه اینا رو له کردید کردید جیب دوستان و رفقات همه... همه... اونا بس میان جواب هم... بدن
0: نه همه ها... نه همه اینها رو ولی بالاخره حرف اونها اینه که تا زمانی که حداقل 60 درصد مثلا امروز 60 درصد نفت ایران داره شبانه از نفکش به نفکش منتقل میشه این وضعیت مولد بابک زنجانیه تا وقتی که ایران نتونه به سی و FATF تی اف بپیونده به خاطر اینکه به متعیدان منطقه ایش میخواد کمک کنه و مجبوره خوب این وضعیت ازش بازار سیاه میاد بیرون یعنی تا زمانی که ایران مجبور باشه که حداقل مجب... م... نتونه شفافیت کامل منطقه ای رو انجام و جهانی انجام بده این وضعیت فسادزاست و چاره هم نیست
1: آیا شما معتقدی که بخشی از فساد داخلی محصول همین تنش با آمریکاست چرا به اینجا رسیده؟ ببینید شما به معلول ها میپردازید و این دوستان ما هم همیشه به معلولها ها میپردازن علت این که چرا این وضع پیش آمده هیچ کسی به این نمیپردازه ب... اینا هنوز میگن که همین آقایون هنوز میگن که بازار آزاد کدوم بازار آزاد؟ بازار آزادی که توش قانون وجود نداشته باشه، توش هرج و مرج باشه. توش توش به چاب به چاب باشه اینطوری میشود که الان شده و بعد فساد وقتی پیش میاد دستگاه قضایی فاسد میشه معاون دستگاه قضا رو میخرند قاضی رو میخرند این فساد که خودش فساد میزاید بله بنابراین ما بحثمون اینه ما این فساد رو به این وحشتناکی هیچ وقت نداشتیم پیش از انقلاب هم نداشتیم فساد در پیش از انقلاب شکل دیگری داشت این نابرابری های امروز ما پیش از انقلاب هم نداشتیم که شما گرونترین مسکن دنیا رو میتونید تو شمال شهر تهران پیدا کنید همزمان در جنوب شهر تهران ده کیلومتر پایینتر کمتر از ده کیلومتر پایینتر افراد دارن بچهشون رو میفروشن که زندگی کنند. این رو سیاست های آقایون در این سه دهه گذشته تولید کرده ما ایرادمون اینه آی دا شما داکره اگر داکره که داکره به این مسئله توجه نکنید و فقط بپردازید به اینکه چرا یه عده فاسدن ما از روز اول گفتیم چرا یه عده فاسدن به ما انگ زدن گفتن اینا چپن گفتن که اینا نمیدونم خشکمغزن بعدش هم اصلا ما را همباره بایکوت کردن چرا امروز شما با من صحبت میکنید برای؟ چرا شما با من امروز برای خاطر اینکه این حرفایی که ما صده هست زدیم امروز روشن شده که مردم استقبال میکنن از این حرف که عواملی که باعث بدبختی اونا هست همین سیاست های داخلیه ما همین الان میتوانیم محاسبات ما نشان میدهد که ما نه هزار میلیارد تومن فرصت کسب درآمدهای های مالیاتی داریم مگه بقیه دنیا که کشورشون رو اداره میکنن؟ اینا نفت میفروشن مگه نفت دارن که بفروشن خب اینا سیاستهای مالیاتی برندگان این سیاست ها کیا هستن همین بنگاه های خصولتی که همین آقایون ساختن و پشتش ایستادن همین احزاب سیاسی ما چه چپ و چه راست پشت این پتروشیمی‌ها ایستادن پتروشیمی هایی که با هزینه های مردم بیچاره در طول جنگ ساخته شد و خصوصی کردند، حالا بهشون مرتب یارانه گاز مجانی آب مجانی سوخت مجانی برق مجانی سنگ آهن مجانی به فولادیا ها چرا؟ برای اینکه اینا مافیاهایی هایی درست شدن که اینا مملکت رو اداره می کنن. اینا که این شهر و شور رو را می اندازن. اگر که دولت بیاد از اینا مالیات بگیره چرا نمیگیره ؟ برای اینکه دولت خودش بخشی از همین هاست برای اینکه که از, از اینا مالیات م ما باب نفت فروشی و گاز فروشی باید زندگی میکنه منطقه خب اونه که سامان میده به مملکت قانون وجود ندار عزیزم من مسئله اینه
0: آی دکتر شما ولی با همه نقد هایی که به وضعیت موجود دارید و به به جناح آقای رفسنجانی، جناح کارگزاران و جناح نئولیبرال های ایران دارید در سال 96 قاطعانه از انتخاب دوباره حسن روحانی دفاع کردید نه بب... سال 92 انتخاب من...
1: حسن من دفاع دفاع این, این اه... اینم یه اتهام دیگه است که بنده هر بار که دفاع کردم سریح گفتم الان هم میتونم تکرار کنم گفتم که اگر جناه مقابل بیاد سر کار ما امنیت همین گفته هم که الان با شما داریم نخواهیم داشت بنده در طول دوره صحب. دولت احمدی نژاد هر روز که میامدم دانشگاه اول میرفتم باکسم و نگاه میکردم ببینم حکم اخراج یا بازشستگی من رو دادن یا ندادن بنده برای وطنم حاضر نیستم شغلم رو حفظ کنم و لذا اون چیز که میفهمیدم میگفتم ولی تعداد زیادی از اساتید دانشگاه رو و دوستان ما رو از دانشگاه ها اخراج کردند ما از نگرانی اینکه فضای کشور یک دست بشه و فضای سیاسی بسته بشه به, این به ایشون ری دادیم
0: خب با با هم دران 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 به ببقی... سیاست
1: های اقتصادی ایشون تازه ما باور نمی کردیم. طب... کسی باور نمی کرد که دولت خودش زمینه های براندازی رو فراهم کنه بنده معتقد هستم که این دولت دولت براندازه این داره کاری می کند که کشور سقوط سیاسی کنه بنده این حرف رو می قبل از اینم که کسی تو جناه راست این حرفو زده باشه و دشمنان سیاسی آقای روحانی این حرف رو بزنن بنده اینا رو گفتم خودشون هم سب تر دند به من همین جناح منتفه همین فاسدای منتفه ای که امروز مافیاهای قدرت سرقت رو در کشور اداره میکنند گفتند که این حرفای این آدم داره مسائل اقتصادی رو امنیتی میکنه بنده گفتم که این یک کودتای ارزیه اتفاقی است که اینن در کشورهای آمریکایی لاتین رخ داده و برای بیست اقتصاد اقتصادی کشور این اقدامات داره صورت بگیره و الا ما جنابالی و این دوستانی که میگن اطلاع ندارید که شما ما فقط در دو ماه اسوند 98 و فروردین 99 500 هزار میلیارد تومن درآمدهای حاصله در فعالیتهای بازار سهام در تهران این اگر که دولت از اینا ده درصد مالیات میگرفت میشد پاه هزار میلیارد تومان لازم نبود دست کنه تو جیب مردم ولی دولت این کار رو نکرد چرا نکرد چرا از فرصتهای مالیاتی مالیات نمیگیره ما فقط در سال ۹۷ بیست شرکت خصولتی که متعلق به همین مافیا ها هست هم ما دادیم هم چاپ کردیم در داخل اینا چاپ شده این شرکت 76 هزار میلیارد تومان سود خالص داشتن مالیات پرداختی 4 درصد 5 درصد خب این چرا اینطوریه اگه ما واقعا وارد جنگ بشیم اگه, ایم اگه بلدار 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 ما واقعا وارد جنگ چرا دولت از اینا آگه مالیات نمیگیره برای خاطر اینکه هیچ کاری دسته خودشون رو نمیبره اینا خودشون برندگان همین سیاستهای فاسدی هستند که امروز بر جامعه ما حاکمه.
0: تلویزیونه اینترنتی جدال. آی دکتر من میخوام فقط متوجه شم و مخاطبانم متوجه ششن. شما حرفتون الان فرقش با حرف به شکلی نئولیبرال ها و آقای قنی نجات آقای نیلی چیه؟ اونا میگن که رئیسی و روحانی هر اشکالی هم که روحانی داشته باشه برادرش هم فاسد باشه وزراش هم فاسد باشن اون که شاید مداری باشه و غیره ولی حداقل پیاده روها رو زنون مظلوم نمیکنه. حرف شما عملا همینه میگید که آقا ما ای نداریم به روحانی و بدتر از روحانی فرهاد جهانگیری و به همه نو لیبرال ها تا عبد رأی بدیم فقط به خاطر اینکه اینا آزادی نمیگیرن پس شما الان خودتون نقض کردین نه امنیت براتون مهمه نه براتون آزادیه فردی و آزادی سیاسی به نظر مهمتر
1: ببینید نید. مسئله مسئله اینا آزادی ندادن اینها ما مطلبی نوشتیم راه حل 20 تا راه حل به دولت دادیم آقایون در دولتشون گفتند که پنجاه و شیشتا اقتصاد دون اینا امضا کردن گفتن که اینا کی هستن که ما اصلا تحویلشون بگیریم راه حل هم اونجا خیلی مشخص گفتیم اینا مواردی است که میتونید اجرا کنید تا اینا گوش نکردن بنده و اون اسامی که شما اسم بردید من حاضر هستم که تو جهنم باشم با اینا هم موضع نباشم این که شما میفرمایید اصلا اینطوری نیست ما دنبال آزادی نبودیم بایی در سال
0: 76 بودین 80 بودین 84. 88. 92 96 همیشه شما در کنار جناح اصلاح طلب لیبرال کارگزار و رفتنجان نه ببینید این
1: خطای فاحش استراتژیک اصلاح طلب که با جریان به اصلاح کارگزار ها وحدت کردند علتش همین است که کارگزار ها برنده اصلی اقتصاد کشور هستند بسیاری از مافیاهای های کنونی توسط اینا اداره و کنترل میشه بنابراین اینا برای اینکه زیر ضربه جناهای های دیل قرار ندیند، آمدن خودشون رو بست دادن خودشون رو اصلاح طلب معرفی میکنن و لذا بسیاری از جریان اصلاح طلبی رو هم اینا فاسد کردند. اینا اونا رو کردن برچ ساز. اینا هستند که تقسیم قناعیم کردند و اینا هستند که اطلاف قالب رو در کشور شکل دادن قاضی خریدن، نماینده مجلس خریدن، وزیر خریدن، رئیس جمهور میسازند و الان هم دنبال بزاران. بعدیش هستند این معناشی نیست <تصفيق> <تصفيق> که اینا طرفدار آزادی هستند اینا طرفدار آزادی برای چپاولند ما بحثمون از آزادی آزادی های و نه آزادی های منفی ما می‌بینیم که تو خیلی از شما کشورهای از آغای... دیگه آزادی نیست انا... همه مردم قوت روزشون تعمیل بحث
0: بحثا انزما میکنیم آقای راکفر بحثا انزما میکنیم آقای رئیسی که تو این سه سال حتی دو سال قردهی مقابل فساد اصداده و حتی در سال 96 هم بحث مثلا باز که خانه های مصادری برای فقرا داشت که نزدیک سیاست های به دهی 60 بودش خب حالا من نمیدونم به کجا واصل نیستم ولی در نهایت حداقل روبنایی که ما آقای رئیسی میدیدیم محروم پرورتر و عدالت خواهتر بود ولی شما بین رئیسی و روحانی پیش روحانی ایستادید که خودتون میگه خودتون میگی اقتصاد قارتی داره این برای من توضیح بدید که چرا بین رئیسی و روحانی
1: شما باز هم روحانی رو ترجیح میدید وقتی که من میبینم که آقای رئیسی یه آدم سراپا فسادی مثل تطلور رو بهش متوسل میشه برای اینکه رأی بگیره و بعدش هم تجربه هشت سال وحدت قوه قضایه و مغننه و مجریه رو من شاهد بودم که چه بلایی سر مملکت آوردن وقتی من شاهد هستم که رئیس جمهور وقت میادش میره تو مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا هیچ ابلهی هی در تاریخ نبوده است بیاد اونجا اعلام کنه که ما از امروز اعلام میکنیم ایران هستییه و از همون فرداش همون جلسه پاشودن نمایندگان کشورهای خارجی رفتن بیرون و از فرداشم شروع کردن تحریم ها رو علیه ما اجرا کردن یعنی ما عوامل نفوذی در نظام تصمیم های اساسیمون داریم ما از این میترسیم و می ترسیدیم و بارها و بارها هم گفتیم من زمان خودشون هم سخنرانی کردم فیلم هم از من گرفتن که بنده گفتم که اینا آرایباین نخواستیم نه برای عزیزم من دارم رئیس می کنم دکتر رئیسی و احمدی نژاد دو تا موجود مختلف بوده ببینید نه ما اینا همه رو یه جریان می بینیم اینا همه رو یه جریان میدیدیم برای اینکه آقای همین اسامی که شما اسم بردید از دولت احمدی نژاد تا لحظه آخر دفاع می کردن. ما اینا رو همه رو یک دست می دیدیم و می بینیم با... وحدت. ببینید اگر که تو این چل سال گذشته هر موقع که ما یک وحدتی بین سقوها ایجاد شد چون احزاب سیاسی در ایران خودشون بخشی از مسئله هستند ما احزاب سیاسی مستقل نداریم احزاب سیاسی حکومتی هستن. چون نهادهای مدنی فعال نیستند و کار نمی کنن. چون روزنامه مستقل نداریم وقتی که می‌بینیم که یه وحدتی اینجا ایجاد میشه نگران میشیم برای این نگرانی باعث آی میشود دکتر. که دهان همین شک... چار نفر آدمی هم که حرف میزنند و بدوزند
0: آی دکتر بذاری من به این شک بگم من سؤال واقعا صادقانه میخوام از شما بخوام و واقعا دنبال جدال بیماره بیست نه من, من هم صادقانه که... جواب
1: میدم اصلا کاری ندارم که بنظر... من اون چیزها بن... که
0: به نظر میاد که ما دو جناه اصلی در ایران داریم از دعیش هستن بودند. یک جناهی که جناه چپ زمان دعیش هست بود خط امامی ها بودن بخششون استحاله شدن اصلاح طلبان شدن با رفزنجانی و به شکلی کارگزاران متحد شدن و تا امروز هم میاد در... شعار اصلی انتخاباتشون همیشه آزادی های فردی و بعد تنسودایی با غرب بوده شما هم سال باشون متحد شدید با اینکه که شاکلتون و بازگشت به انقلاب بود ولی در مقابلم جنای راستی بوده که حالا بازار بودند طرفدار به قول معروف پتی بورژوازی و طبقه بازار بودند و در دهه هفتاد آمریکا ستیستر شدند طرفدار ولایت شدند ولی ولی در دهه هشتاد حالا به جبر تاریخ به جبر اینکه بعد رأی می گرفتند دنبال احمد نژاد رفتن و به سمت طبقات محروم متمایلتر تر شدند حرفی که من دارم میزنم اینه داع حرفایی که شما میزنید شبیه حرف‌های های طرفدار احمدی نژاده ولی اینقدر باشون فاصله دارید دعوای شما با اونها آیا اسالات سیاسی داره یا اسالات اقتصادی داره چون اگه از مسئله اسالات اقتصادی شما حرفاتون به احمدی نژاد تره در جهان بیرونی هم خارج از دعوای هیدری نمتی دو تا قبیله تو ایران از هر کسی توی قرب و شرق بپرسین میگن احمدی نژاد به چاوز نزدیک‌تره تا حسن روحانی به چاوز احمد اینجا توی ایران مسکن مهری را انداخت به چه میلیون نفر خونه داد که تا عبد و در داشته باشن همون رو چاوز رو به استفاده کرد. احمد اینجااد بهش کلیپ یارانه های نقدی داد جا سهام عدالت داد. اینا سییتها های کلی اقتصادیش با حرفهای شما سازگارتره ولی شما سال ۸۸. رفتیم کنار شما و آقای میرورسی موسوی که شما مشاور اقتصادیش بودین عملاً رفتیم در رفسنجانیسم مستحیل شدید و, و در رفتنجانیزم حل شدید نهایتاً دیدید که جنبش سبز که من خودم عضوش بودم خود منم عضوش بودم عملا ما شدیم کاتالیز یا بهش میانجی ناپدید شونده رفسنجانیسم از آقای رفسنجانی رفتیم به پای روحانی ما عملاً تمام تلاش برای آوردن عدالت و از بین رفتش من سؤالم از شما اینه آیا شما از در اقتصادی به رئیسی و احمد اینجا نزید تنستید آیا دعواتون دعوای هیداری نعمتی دو دو قبیله نیست که از دهیش هست با هم دعوا داشتن؟
1: ببینید ما مسائل من, من مال من از هشت به بعد نیست ما از پیش از خیلی سال پیشتر از اونها مسائل و موازه من همینی هست الان هست اونا هستن که از ما کپی کردن اونا هستن که چون قربانیان سیا تعدیل ساختاری جمعیت کثیری از جامعه و طبقات محروم هستند روی اونها گذاری میکنند برای اخذ رعی ما برای رأی اونها منده نه میخوام رئیس جمهور بشم نه میخوام نماینده بشم بنده برای رعی اونها کار نمی‌کنم ما برای بدبختی اونها تلاش میکنیم برای اینکه اونها رو از ت... این بدبختی و مصیبت بیرون بیاریم بنده اصلا اعتقادی ندارم الان هم به شما عرض میکنم اینایی که کاندیدای ریاست جمهوری دارند میشن و خیلی هاشون یعنی اکثریت قریب به اتفاقشون جز ادامه ی همین سیاستهای اقتصادی رو بلد نیستند شعار میدن برای فقرا و محرومین و طبقات متوسط جامعه برای اینکه اینا بخش اکثریت قریب به اتفاق جامعه هستن و الان منتظرن که کسی بیاد به اینا فش بده یعنی به اینای اینا مسبب اینا فش بده و این الان اتفاقی است که اتفاقا در
0: اخر مردم فقیر احساس میکنن دوره احمد نجات وضعشون بهتر بود دو تا چهار تا شما به هر خانواده پایین شهر تهران بگید که سال 86 وضعیت بهتر بود یا سال 98 آقای روحانی میگه سال 86 80% بهتر بودش
1: بله قطعاً اینطوری علت چی می هستش که این مسیر اگر ادامه پیدا کنه با همین کاندیداهای این احزاب قالب در کشور ادامه پیدا کنه سال 1410 مردم به حال امروز قفته خواهند خورد نه ولی حال امروز نیست برخواه شما دارین
0: من سؤال من اینه آیا دارین این کار که احمدی نژاد حالا هر اشتباهی هم در سیاس اقتصاد داشت ولی ادرگل سیاست های توضیحیش به نفع دهک های خواهی اینجاد نه ما اصلاً از
1: همون روز اول بنده ست تا لاغل مقاله و سخنرانی داشتم بنده بارها و بارها گفتم که اون سیاستهای به اسطلاح یارانه اینا پخش پوله و اینها بدبختی رو بیشتر میکنه شما باید فرصت شغلی درست کنی نه اینکه بیای پول پخش کنی و این پول پخش کردنی که اونا کردن توش فسادهای بزرگ درآمد. اون قضیه بیمه و اینا در کشور پیش آمد که اینا پول میذاشتن پول نقد پاکت می رفتن تو پاکت میرفتن تو رستها توضیح میکردن خب این آخی کجا این از کجا در بودیم آقا دکتر چهار میلیون خونم صاف من طرف میلیون خونم خون ببینید چهار میلیون خونه رو با چی ساخت کجا ساخت با چه مصیبتایی درست کرد اگر که اینها میتونست خیلی منطقی در بنده شدیدن موافقه مسکن اجتماعی هستند ب... بدون این هیچ راهی نداره موضوع شکل اجراش مهمه توش چپاول میشه اگه رو... روحانی پنجاد یه دونه می‌ساخت یه دونه بهتر می‌ساخت آ...
0: آ... آیه دکتر وقتی روحانی یک دونه نساخته اون طرف چهار میلیون ساخته حالا اصلا بد ساخته باشه توش فساد بوده باشه یک طبقه دهک پایین نگاه میکنه که بس من کاری کرده مگه توی چاوز و توی انقلاب کوبا و اینا فساد نکرده احمدی نژاد 4 دونه برای فقرا خود ساخت یا... نساخت
1: هم هستخده. برندگان,
0: هستخده. برندگان اصلی
1: اقتصاد آقای احمدی نژاد همین جریان سازندگیه برندگان اونا تمام این افراد رو شما بشمارید میبینید که اینها چگونه گونه یک باره چندین برابر شد علت اصلیش هم افزایش قیمت عرض بود اینکه اینها تو سیستم حضور داشتن، اخبار داشتن، چگونه دسترسی پیدا کردند به منابع بانکی؟ کیا بیشترین ها رو درست کردن در چه زمانی؟ زمانی که آقای خاتمی رفت بیرون، سال 84 کل دویون موقعه بانکی کشور 12 هزار میلیارد تومنه. وقتی که احمدی رژاد رفت بیرون این رقم شد 260 هزار میلیارد تومان. این پول که از کشور این یکی از اصلی ترین موانی دلائل فروریزی بانک الان که آقای روحانی اومده که شما بهش رایدانی از 2600 الان چقدره آقای راغفر متاسفانه به شما عرض بکنم از زمانی که این آقای رئیس جدید بانک مرکزی آمده سر کار تو این دو سال و اندیه سه ساله گذشته یه دونه آمار به ایرون نمیدن قبل از اون چقدر بعدش بعدشم, 908, 908 908 چقدر بعدشم آقای روحانی چیکار کرد؟ آمد با افزایش قیمت عرض بخشی از اینها رو به بانک ها پس داد یعنی خود اینها فساد درست می کنند. خود اینها اومدن سر در سال اینا فاجعه است باید اینها رو محاکمه کنند در سال بنده اینها رو از موضع حزبی نمیگم این حرفای بنده رو ممکنه کسانی دیگری هم ته... مسئله بگن تو همین مملکت از موضع های مواضع حزبیشون برای تخریب رقیبشون میگن آید، در, آید، سال آید، 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 در, در سال اجازه بدی در سال 97 و هفت نود و, شیش، هفتاد و شیش هزار میلیارد تومن از پسنداز های مردم رو در استانها جمع کردن آوردن تو تهران <تصفيق> برای اینکه این بانک های فاسد که به اسم بخش خصوصی فساد کردند و پول مردم مردمو بالا کشیدن معلوم نیست کجاست اینا بتوانند همین کسری بود رو جبران کنن بهشون سکه فروختن دلار فروختن اینا اومدم بعدم سکه رو از یک میلیون تومان کردم پنج میلیون تومان دلار را هم از 1000 تومان کردم اشته 1050 تومان بعد از 1050 تومان کردنش به رسوندنش به سیویت 2000 تومان اینا کردن برای خاطر اینکه همین فسادی که بانک خصوصی کردن رو بتوانند جبران کنند. با چه حزینه ای؟ با این هزینه که امروز مردم همه میگن که آقا ما از این وضع خسته شدیم همه یک کسانی که دیگه شما
0: اقتصاد دانید. دانید شما بذار من یک سوال ساده بکنم از شما شما اقتصاد دانید سرمایه داری هم که من مخالف کلیتش هستم شما را نمیدونم سرمایهداری با فساد همراه انباشت اولیه سرمایه در کشورهای در حال توسعه همیشه با فساد همراه تو خود آمریکا و انگلیس هم در مرحله انباشت اولیه فساد خیلی خیلی زیاد بوده نو جدیدم که با فساد به شدت همراهه در همه انگلیس که قوه قضاییه شفافی داره 500 600 سال قانون مستقر داره از زمانه خانم تاچر اومد و نو لیبرالیسم آورد فساد ده ها برابر شد همه اینها رو ما می دونیم من بحثم خیلی بحث سالدتری اینی که بالاخره بین جناح راست ما که حالا اسمش اشتباهاً راسته و جناه اصلاح طلب کارگزار آیا تفاوتی در خصلت طبقاتیشون شما می بینید یا نه سوال من اینه که بالاخره رئیسی که خودش پترتین بوده بالاخره هنوز هم ما ازش زندگی اشرافی ندیدیم و احمدی نژادی که بچه آهنگر بوده و اگرچه من با اینکه که بانکار خصوصی کرد و بسیار فساد, فساد بود کاملا با شما موافقم اما طبقاتی دولت احمد اینژاد با خلت طبقاتی که مثل حسن روحانی که تو نیاوران نشسته اطرافیانش هم تو لندن و نیویورک نشستن و آی زنگنه و و شرط مداری هم روی ملیار، هزاران میلیارد نشستن آ دو دولت خلت طبقاتی یک سالی داشتن یا نه یکیشون به درک های پایینتر حالا حتی به خاطر منافع به خاطر رای آوردن ما نمیگییم که نیتشون که نمیتونیم ببینیم که حتی به خاطر اون بوده یا نه چون اگر هستش یک مسئله ای وجود میاریم طبقات و دهک های پایین ایران که در انقلاب شرکت جدی کردند و در قرارداد اجتماعی که آقای خمینی در بی سهراب بهشون هم وعده حالا بحثو داد هم وعده زندگی بهترو داد رو درواسی که نداریم که در دهه 60ن رو فرستادن جنگ از بعضی هم استفاده کردند خونه گرفتن دانشگاه وارد شدن سوادآموزی و بهداشت داشتن دهه 60 دهه خوبیو بر اون طبقات ولی از دهه 70 به بعد اون طبقات بدون رپرزنتیشن یا بدون بازنمایی سیاسی هن. سال من از شما اینه آیا امکان نداره که حالا شما و عدالت خواهان مثلا با هم متحد چید یا مثلا حتی از امسال رئیسی یا فردا جلیلی یا هر کسی که تو اون جناه هست فتاه من نمیدونم خب آیا اونها نزدیکتر نیستن به این نگاه ادالت خواهانی که شما دارید یا این که نه شما همچنان معتقدید که از دل اصلاح طلبان باید یک جناح
1: چپی بیاد بیرون نه من اصلا بنده نه اصلاح طلبم خودم رو نه اصلاح طلب میدونم نه اصول می میدونم حالا اینا بر جپیس که می چسبونن با آدم مهمم نیست که چی میله. اونتاب بنده هم با موازه خیلی از موازه اقتصادی اینها مخالفم من خیلی از م اخت... اقتصادی اونا مخالفم و خیلی از موازه فرهنگی و اجتماعی اینها هر کسی بالاخره نقطه نظرات خودش رو داره بنده اه... موازه خودم رو دارم ولی من با هر کسی که، با هر کسی که به اطلاع ایران فکر کنه و تلاش کنه باش کار میکنم بهش کمک میکنم هر کسی میخواد باشه مالا هر جنایی میخواد باشه به موزگیری طبقاتیش هم کار ندارم به موزگیری که منافع ملی منو رو میکنه مردم ما رو تحمیم میکنه یا نه میتونه یه آدمی باشه که خودش یه آدمه چه میتونم زندگی خیلی مرفعی هم داشته باشه ولی که واقعا فکرش برای مردم ایران و آینده ایران باشه ما به این کمک میکنیم هر کی میخواد باشه منطقه اینکه شما میفرمایید قطعا متفاوتن اینا قطعا این دوتا تا که شما میشمورید با هم متفاوت هستن یعنی آقای رئیسی قبل از اینم که رئیس قوه قضاییه بشه با آقای جنسش با آقای روحانی فرق میکنه من آقای روحانی رو از سال شست و دوسه میشناسم و مسائلی که راجع به مسائل اقتصادی ایشان میدانم <تصفيق> ولی با مسا... موزگیری های سیاسی آقای رئیسی هم هیچ وقتی همدل نبودم حالا این این دو سال خب... اخیر هستش خب... که موازه ای رو مطرح میکنه که خب حالا شناخته شده تر هست به ما به این
0: شنا من نسبت به نه بحث ما اینه ب... برای ما شما پرسیدم. به این بحث ما اینه با شما خب من هم به هیچ وجه با موازه سیاسی جناه راست آقای رئیسی آقای قالیباف آقای جلیلی که با موازه فرنگیش بسیار مخالفم با آقای احمدی نژاد ولی بحث ما اینه اینکه شما اگر میگید امنیت اول و بعد اقتصاد خب پس بحث فرهنگ و سیاست ثانوی میشه اگر ما بتونیم اول امنیت رو وجود بیاریم به نظر میاد خب امسال اینها به امنیت و حضور ایران در منطقه به مقاومت ایران بیشتر موافقند و همینطور اگر بشه از دلشون حلشون داد که ازشون ادالت خواهی در بیاد این دوتا محقق میشه حالا در آینده میشه سراغ توسعه سیاسی و توسعه بهش فرهنگی رفت سوالی که الان هستش اینه با همین مشخصات امروز شما در انتخابات 1400 بین کسی مثل علی داره جانی که از راست سنتی بازار تا کارگزاران پشتشن یا جواد ظریف یا جهانگیری که به داخل دولار ارز نیمه ارز شونه تمام چپاول هایی که به واسطه 20 میلیارد دلار گم شدن شد زیر نگاه آقای جهانگیر اتفاق افتاد بین اینها و اون ثبت قالیباف و حالا جریلی و رئیسی و فتاح و اسامی که بین این دو تا 1400 انتخابات
1: اون کیه باز دوباره من البته نمیتونم به شما ب... این رو بگم که من هیچ به اینایی که دید به هیچ کدومشون اعتقاد ندارم و فکر میکنم که هیچ کدومشون هم هیچ تغییری نمیتوانند ایجاد کنند چون که اصلا درک درستی از مشکلات مملکت ندارند اینا همین فقط مسائل سیاسیه که مطرح میکنند اینا اصلا درکشون از مسائل اقتصادی بسیار بسیار محدوده و به نظر من اصلی ترین مسئله هم همینه اینا همه خودشون وامدار همین مافیاهای های قدرت در کشور هستن اونان که دارن اینا رو حل میدن جلو برای خاطر این که منافع اونها رو تأمین کنن البته تو اینا اقتصاد ایران برای وجود داره برای
0: راهن تاکسی برای راهن تاکسی که تو دهک سومه یه فرقی بعد بالاخره بنرم ادامه روحانی و ادامه رئیسی باشه دیگه ادامه احمدی اینجا و ادامه روحانی برای دهک سوم و چهارم یه فرقی داره با دهک نهم و دهم ده ده اگه نه هم و ده هم میخواد دکترش دوشک سواری کنه راحت تو کیابون میخواد بتونه سفرش رو بره پاسپورتش ارزش داشته باشه ده اگه هم و میخواد نونش شبش تمنی شه بالاخره در 1400 بین دو جنا متقد نیستین یکی برای دهک های پایین ممکنه بهتر باشه؟
1: من معتقد هستم که چون هیچ تغییری در سیاست های اقتصادی دولت ها به وجود نخواهد آمد چون همه اینها ها گروگانه صاحبان سرمایه های موجود هستند چون تغییری در این ایجاد نخواهد شد هر اقدامی هم که بکنن به زیان طبقات پایین ختم خواهد شد
0: نه برای بگیم شما تو چین آی, 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 آی راخفر تو چین همین طبقات رانتی نزدیک به حزب کمونیست تونستن اقتصاد چین رو به اونجا برسونند 500 میلیون طبقه متوسط درست کرده از زمانی که دانشجوها 1982 جلو تانک رفتن دولت چین برشون خونه سرکوبشون کرد ولی در مقابلش منافع اقتصادیش شو شریک شد باهاشون 500 میلیون ارزش جمعی کل اروپا تو چین طبقه متوسط به وجود اومده شما چرا فکر میکنید شما کلا از روی عدالت و توضیح شروع میکنید چرا فکر میکنید که اگر ایران تنشش با آمریکا به شکلی به نقطه ثبات برسه قدرت منطقه ایران پذیرفته شه چرا فکر میکنید که ایران اگر یک رشد سریع اقتصادی
1: داشته باشه بعد وضع همه مردم بهتر نمیشه نه من اصلا معتقد هستم که قطعا این اتفاق میفته یعنی اگر که ما جهدگیری تغییر بدیم و به مسئله تولید در داخل توجه کنیم و این فساد رو محدود کنیم که یک شبه این قابل هست نیست بلکه باید اینو به تدریج محدود کرد با که دولت برگرده به قانون اساسی و تعهدات قانون اساسیش در اونجا و بعد های شغلی رو فراهم کنه باید فرصت بازگشت ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور رو براشون فراهم کنه با اینکه اونا بتونن بیان سرمایه هاشون رو در یک ف... محیط عاری از فساد سرمایه گذاری کنن و منافعشون رو به دست بیارن ایران یک فرصت استثنایی توی دنیا علت این که بعد از جنگ بعد از همین برجام اینا میخواستن بیان تو ایران برای چی میخواستن بیان؟ این همه شرکت های خارجی آمدن برای چی؟ برای که فرصت های سرمایه گذاری تو این کشور وجود داره چرا ما این رو به ایرانی های... به ایرانی‌هایی که تو خارج از کشور هستن سرمایه دارن چرا بر روی اونها باز نکنیم چرا بر روی همین کسانی که در داخل هستند و سرمایه دارن و سرمایه هاشون از بخش تولید میارن تو دلالی و سفته و صداگری چرا به اینها فرصت های مولد ندهیم اینها همه امکان پذیره در ایران همه اینها امکان منوط به این که یه فرد واقعا وفادار به این مملکت بیاد سر کار و حاضر باشد که خودش رو هزینه کنه چون از حملاتی است که از جناهای مختلف این مافیاها به او خواهد شد این مافیاها در این سه دهه با همین عرض رانتی به قدری قدرتمند شدن که میتوانند برای هر کسی جذب کنند و برای هر کسی هر کسی رو ضربه فندی کنند مثلا در کار خودش به اجازه ندن که او کار کنه اگر یک کسی حاضر بشه که بیاد و حاضر باشه که این اصلاحات رو انجام بده و این اصلاحات بدون اصلاحات از داخل ما نمی توانیم خوشبینه به سیاستهای و مرهمت امریکا و اروپای غربی و اینا باشیم ما باید کاری کنیم که اونها مجبور بشند به دلیل اینکه که اثر تحریم هاشون به شدت کند میشه ما بتوانیم اونا تغییر سیاست بدن اون چه که باعث شد با پس آقای اون که تحریم نظام خواهد داشت پس تحریم همین اون آقای گلدون گفتش که ما در تاریخ تا 22 بهمن که قرار است جمهوری اسلامی 40 می ساله تولدش جشن بگیره تا اون موقع دلار میشود 20000 تومان آقایون زودتر از اون کردن اینو هزار تومان بله بنابراین اناسورشون در داخل آقا جان من حضور دارن و شرکت میکنن بنده معتقد هستم اگر آدمهای پایبندی به این وطن ما بیاد سر کار بنده هیچ منکر نیستم که این آقایونم اونم خیلی رو دوست دارن علاقمندم مندم هستن اما اسیر این مافیاهای های قدرت ثروت هستن اینا در تسخیر اونها هستن اگر یه آدم سالم بیاد سرکار ما حاضریم همه بارد. کمک ها آره رو بهش بکنیم این مملکت هم فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری گسترده داره که تحریم‌های خارجی رو بیاثر کنه نفت هم ما حاضر یه لیتر نفت رو نفروشیم اما خودمون به خودمون اداره کنیم
0: تلویزیون اینترنتی جدال سالم مشخص نیست والا آخر دیگه انتخابات 1400 پیش روست و دو نگاه اصلی در حال حاضر وجود داره یک نگاه اینه که اتفاقا اجازه بدیم که نظام یک دست بشه بین قوا مختلف و راست ها و یا اصولگرایان به قدرت برسن تا خودشون مسئولیت همه چی و نگاه اینه که اگر اونها به قدرت برسن احتمالا خیلی از تنش های غیر ضروری در سیاست خارجی رو هم خودشون رفع میکنن نگاه دیگه اینه که حداقل اصلاح بینشون این ادعا هستش که اگر نظام یک دستشه سطح فساد هم درش بیشتر میشه شما به عنوان کسی که دغدغه دق فساد و دقدقه بشه که خیشاوند سالاری و غیره دارید کدوم رو به نظرتون درسته یعنی واقعا اگر نظام یک دستشه ما رو میتونه از این دوره سخت عبور بده و ایران رو به نقطه ثبات برسونه در مسئله امنیتی و مسئله سیاست خارجی یا
1: این که نه باعث افضایش فساد میشه من اصلا با این دو تا نگاه مسئله دارم مسئله من مسئله ایرانه مسئله هزبم نیست چون من حزبی نیستم مسئله من مسئله این استش که چه کسی میتواند انسجام اول در جامعه ایجاد کنه این انسجام بتواند منجر به انسجام در سیاست ها بشه و بتواند که کمک کنه ما قانون اساسی رو در این کشور محقق کنیم قانون اساسی هم من توضیح میدم منظورم چیه؟ قانون اساسی بدون تنازل یعنی اینکه آموزش و پرورش رایگان خدمات سلامت عمومی رایگانه اینا کلی از خزینه های مردم رو برمیداره. مسکن اجتماعی یعنی اینکه دولت باید مسئولیت بپذیره مثل همه دولت های کشورهای صنعتی شما خودتون, در, در, لندن شما خودتون در لندن هستید من خودتون من در لندن که فردا صبح میدونید که دوستا سره پیش در نظام, نظام یه چیزی ن... که می‌خوایس اون رو می بخره نظام آلوده سد پایداری وا... جهانی رو ما وا... می‌تونیم ببند و بره
0: خونه. این که حرف نشه ای که آیدوکتور که آیدوکتور منم می‌تونم منم می‌تونم تقاضا کنم که فردا صبح نظام سرمایه‌داری جهانی ببند و بره و یک نظام سوسیالیستی عادلانه در جهان انجام شه این که تخیل نمند ما شو جزئیات واقعی هزار هستمه داریم برای شما ما همه داریم برای شما سال 76 که جنبش اجتماعی هم تو ایران بود قانون اساسی بدون تنزل اتفاق نیفتاد از 76 به این سمت اتفاقا قانون اساسی ایران بیشتر هم همین باقی باقی
1: اینه اگر قرار بشه که این تفکری که در این سه دهه گذشته بر کشور حاکم بوده از 1400 به بعد هم ادامه پیدا کنه اصلا شما تردید نکنید که چیزی به نام جمهوری اسلامی باقی نمیمونه
0: بسیار خوب، پس حالا من با این نگاه به این میشه گفت خیلی نامیدانه یک سوال پایانی کنم، خیلی معتقدن که اقتصاددانان نهادگران مثل شما فقط به این شکلی نقد میکنن و حالا به این شکلی به قول اونها میگن قرم میزنید شما ولی ولی نگاه ایجابی ندارید شما در چند جمله بگید که نگاه ایجابی شما برای برون رفت از وضعیت امروز ایران
1: چیزایی که عملی باشه های دکتور. چیز اونایی که حرفو میزنن از اونایی که این حرفو میزنن همونایی که از این آدما باج میگیرن مزدورای همین جریان حاکم هستن و برای ما بارها و بارها نامه نوشتیم به رئیس جمهور نامه نوشتیم 20 تا مورد مشخص رو اشاره کردیم بنده الان چند موردش رو حالا البته اینا کلیه بنده که تونم در 2 دقیقه و 5 دقیقه راه ها رو به شما عرض بکنم اما اصلی ترین محرک محلفه های ما اصلاح نظام مالیاتیه نظام مالیاتی در ایران بایستی اصلاح بشه ما به عرض کردم که همین الان بالغ بر 900 هزار میلیارد تومن فرصت های کسب مالیات وجود داره مواردش را میتونیم بشماریم برای شما مواردش درآمدهای های حاصل از همین بازار سهام شکست ارز کلا اصلاح نظام مالی نظام مالی دومیش اصلاح نظام بانکیه تا مادامی که این نظام بانکی پول میکنه تو جیب این احزاب سیاسی که شما اسمشو بردید و اونا ما رو متهم میکنن به اینکه اینا کلیگویی میکنند و نقد میکنن راه حل نمیدن مادامی که اینا هستند این بانک ها در خدمت اونان این پول مردم رو میگیرن میکنن تو جیب اونا و فساد بزرگی که تو بانک ها وجود داره این فساد باید برچیده بشه و اصلاح بشه این دومین مسئله سومین مسئله توجه به سرمایه های انسانیه سرمایه های انسانی از طریق آموزش و پرورش و خدمات بهداشت آموزش عالی و تحقیق و توسعه میتونه امکان پذیر بشه ما راحل های مشخص برای تأمین مالی این ظرفیت ها و ارائه خدمات داریم با این خسته سیستم خسته. امکان خسته. نداره این سیستم فقط میخواد خام فروشی کنه نفت بفروشه و پول رو بکنه یارانه های بزرگ رو میکنه تو جیب فولادی ها و پتروشیمی ها و خودروساز ها و مافیای دارو و دیگران و دیگران و معدنکارا و بعد خودش وامدار اونام هست نه خودش بخشی از اونام هم هست آغازاده هاشون اون جان بار... اداره میکنن این وضع باید خاطبه بار... پیدا کنه اگر نکنه من ببینید من مثل کسی میبونم مثل... یه پزشکی رو شما یه بیماری میبرید پیشی یه پزشکی میگه آقایی سرطان داره خب اگر این سرطان داره معنیش این نیستش که اینا فقط نق میزنه این, و... این دکتره اومده نق میزنه و بدبینی داره و نمیدونم نگاه غلط داره و نمیدونم یا چپه و یا از این مسائلی رو که مطرح میکنم بندر زمین است این پزشکه گفته که آقا این بیمار سرطان داره اونا میگن نخر آقا تو اگر راست میگی یه قرص بده این خوب بشه این قرص, و قرص خوب نمیشه این عمل جمراهی سال اون میزی داره درد سال و هیچ کس آذر نیست اینو بپذیره
0: نه آقا دکتر مثلا اینکه شما سی سال گفتیم سرحتان داره و اون طرف دیگه عادت کرده همونطور که اصلاح طلب از سال 76 میگن اگر نه همه عرفان ما رو گوش کنی فردا اینجا مثل صدام آمریکا حمله میکنه و مردم هم دخالت نمیخندن در که ایران روز به روز از نظر امنیتی قویتر شده برای همین کسایی که در قدرت واقعی نشستن یکی از دلایلی که این نقد ها رو جدی نمیگیرن این که میبینن که ما داریم قوی تر میشیم 30 سال پیش سال 76 78 80 مرتب انتظار میدادن آقای برادر آقای خاتمی مورزا خاتمی آقای عبدی آقای حجاریان که اگر همین فردا انتخابات آزاد نذارید دستور نگهبان رو برن ندارید ایران تکثیر مثل میشه ایران شودش منطقی منظورم اگه میخواهید مکالمه کنید با کسانی در قدرت هستن شما وقتتون برعقره اونها رو هم اقنا کنید اونها احساس نمیکنند که ایران در حالت سرطانی هستش یعنی اونها فکر میکنند که این موضوع وابسته به دعوا با امریکاست به خاطر تحریم هاست شش ماه یک سال دیگه هم این برطرف میشه و ایران شکوفایی عظیم میخواهد داشت یعنی حتی خود مثلا آقای لیلاز معتقد بود که ایران از این دوره 5 ساله که بگذرن یک جهش جنس وحشتناک سری اقتصادی خواهد داشتش خب و و می اینکه این نگاه سرطان
1: شما مشترک نیست بین جناح های مختلف در داخل کشور من البته نمیگم که من میگم که این سرطانه اتفاقا قابل معالجه است و راه حل هم داره بنابراین خیلی هم روشن میگیم که چه اقداماتی دولت ها واسه بکنن منتها ببینید تفکری که موجه و موجد این بحران شده با همون تفکر نمی شود به حل مشکلات موجود رفت ما نیازمند یه تغییر نگاه بسیرخو. هستیم و این تغییر هستم. نگاه پس... با ادامه این وضع موجود نیست کاملا یه جدگیر نقطه... پس...
0: پس, شما... پس شما 1400 به دنبال این هستید که چه کسی میتونه نظام مالیاتی رو اصلاح کنه نظام بانکی رو اصلاح کنه و سرمایه انسانی برگردونه و امیدوار باشین که اگر باز جهانگیری یا کسی از اطرافیان های روحانی بدون این وعده ها اومد به خاطر آزادی های
1: سیاسی و فرنگی شما به اونها از اونها دفاع نخواهید کرد درسته؟ حتی اگر که این شعارها رو هم بدن من از این اسامی دفاع نخواهم کرد اینا چل سال بارها و بارها آزموده شدن بنابراین بعدم آلوده شدن متاسفانه بسیار خوب
0: آی دکتر خیلی خیلی ممنون از اینکه خیلی صبورانه وقت طولانی به من دادید و اجازه دادید که این گفتگو رو بگیره و بالا من امیدوارم که امیدوارم که دقیقاً همونطور که شما گفتید ریل اقتصادی ایران ریل اقتصادی انسان محور و عدالت محورتر بشه چون در همین 40 سال هم چیزی که ایران رو نگه داشته مهمتر از مشکها مردمی بودن که همچنان پای نظام ایستادن و این مردم اغلبشون از طبقات محروم و پایین جامعه بودند و دیدن پرشته در زمانی که بخش از مردم گرست نهستن به این در چشمشون و یک جوری یک کاری باشون میکنه که اسرائیل و آمریکا باشون نمیتونن بکنن خیلی خیلی ممنون و به امید روزهای بهتر برای همه ما و برای ایران انشالله خیلی
1: ممنونم از صبر و حسله شما و بیننگانتون متشکرم خدا نگهتر آی دکتر شما بیننده
0: نهومین برنامه گفتگوهای اینترنتی جدال بودید. رسانهای مستقل که فقط و فقط روی حمایت های شما استاده. اگر این برنامه ها رو نگاه می و حتی با محتواش هم مخالفی یا بهش نقد دارید، اما حضور کلیش رو برای فضای رسانهایی و سیاسی اجتماعی ایران مفید میدونید از ما حمایت کنید. کمترین حمایت نید که در کانال های یوتیوب و آپارات ما آدرسشید و همینطور هم برنامه های جدال رو به دوستان و آشنایان و اقوامتون معرفی کنید. جدال هیچ کس رو جز شما برای شنیدن هر نداره.